0: Estamos, então, irmãos, é, concluindo hoje a, a série de palavras que fala sobre Abraão, o primeiro a crer. E hoje é uma palavra que eu acredito ser muito especial, porque trata de um ponto central da vida de Abraão, um momento emblemático e até mesmo dramático. E o tema da mensagem hoje é Aquele que conhece a Deus eu preciso dizer para você que ser cristão é muito mais do que você né, ter uma religião. Você ser alguém que tem um, um, um conhecimento religioso a respeito de Jesus. Ser cristão significa ser filho de Deus, assim como Jesus é também. Isso significa mais ainda, significa ter um relacionamento vivo e íntimo com esse Deus Criador, Bem, É para isso que nós somos chamados, para nos relacionar com Ele. E esse relacionamento nos coloca numa posição muito especial. E é sobre isso que eu quero falar para você. em Que posição está aquele que conhece a Deus? Né? Como que ele vive? Como que ele passa pelas testes, pelas provações, pelos desafios? É isso que eu vou falar para você nesta noite. E eu quero porque você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó, 42, versículo 5. E diz assim, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, palavras Jó está dizendo aqui, eu conhecia Deus por aquilo que os outros falam pelas histórias que, os, histórias que os outros contam a respeito de Deus. Mas agora eu te conheço por andar ao teu lado, por estar contigo, por experimentá-lo, por me relacionar com o Senhor. É isso que Jó está falando aqui. É importante você entender que a religião sempre vai te apresentar a Deus de alguém, que alguém conhece, que alguém viveu, ou uma ideia de Deus, mas o evangelho te faz experimentar a Deus. O evangelho te faz experimentar a Deus. É muito mais do que você saber quem ele é, saber onde ele está. É muito maior que isso. Então Deus não é uma ideia, para ser, ser compreendido, ou entendido, não é um sentimento que você sente ele, né? É Deus que tá com você, quando você tem um calafrio. Não. Deus, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Então, a vida cristã, ela é um convite para nos relacionar com o Senhor, é um convite para caminharmos com Ele, para experimentar a vida que Ele disponibiliza para nós ao seu lado. A vida eterna. Então, nós não devemos nos contentar em ver Deus pelos olhos dos outros. Nós precisamos ver Deus com os nossos próprios olhos. Pastor, o senhor fala de fé, e tá falando que é preciso ver Deus com os nossos olhos. Eu vou te explicar qual o sentido que eu quero te falar. Eu sei que você conhece muitos lugares do mundo, né? É, hoje com o Google, né? Google Earth, Google Fotos, você pode ir para Roma, você pode ir para Cairo, você pode ir para Nova aqui, eu já mesmo fiz algumas viagens dessa aí de curioso que eu sou. Os meus olhos viram que os, outros, os olhos de outros me mostram, mas é totalmente diferente quando você vai lá, entendeu? Você pegou isso? Andar com o Senhor, um relacionamento íntimo é você estar com ele, estar com ele, então ninguém se contenta em ver as fotos das férias que o outro tirou, você quer lá tirar férias também, você quer lá conhecer aquele lugar também, você quer lá sentir na pele aquilo. E por que, que um relacionamento com o Senhor é diferente? Nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus para pessoas. Para o pastor, para o meu líder, o um influencer cristão que tem na internet, eu vou beber e comer daquilo que ele tem para me dar. Não, ninguém pode ter um relacionamento com Deus por você mesmo. Ninguém. Aliás, isso não é relacionamento. Nós estamos vivendo uma geração hoje que as coisas são muito insípidas. As coisas elas não têm raízes, porque elas são virtuais, porque elas são fáceis facilmente desprezadas, mas no relacionamento com o Senhor é preciso profundidade, constância, intimidade coisa que, infelizmente, hoje, muitos desta geração não estão preparados para ter, nem mesmo com a sua família, nem mesmo com o seu cônjuge. porque Porque existe esse ambiente de superficialidade. Mas o, o Senhor nos chama para ir profundo, para experimentar esse amor profundamente. E aqui onde que entra Abraão. Abraão, você sabe, ele foi o primeiro a crer. Ele foi o primeiro a experimentar dessa, da realidade da nova aliança. Mas a Bíblia também afirma que ele tinha um relacionamento com o Senhor. E não somente um relacionamento. A Bíblia, né, lá em Isaías, mostra Deus falando que tipo de relacionamento que eles possuíam. Uma coisa é alguém falar, olha, eu conheço o fulano. Outra coisa é o fulano te conhecer. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquela pessoa que você segue lá na sua, na sua rede, que tem milhões de seguidores, ou milhares de seguidores, e você curte uma foto dela, isso aí é bom, né? Mas imagina essa pessoa curtir a sua foto. O que, que tem mais peso? Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus curtiu né, a foto de Abraão sendo aqui, né, parafraseando isso, mas deixa eu ler, Isaías 41:8 você vai entender o que eu estou te falando, Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus e Deus falou assim sobre este relacionamento, mas tu, ó Israel, Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, uma coisa é você falar que você conhece né, o Bill Gates. Outra coisa é o Bill Gates falar que conhece você. Uma coisa é Abraão falar que ele se considera amigo de Deus. Outra coisa é Deus falar que ele é amigo de Abraão. Foi isso que aconteceu aqui. Abraão não tinha um mero relacionamento com o Senhor. Ele era amigo de Deus. Ele não tinha um conhecimento daquilo que as pessoas sabiam de Deus. Não. Porque não existia ninguém que tinha um relacionamento com Deus. Até então, ele foi o primeiro a crer. E ele se tornou amigo do Senhor. Ele se tornou amigo do Criador. amém a Bíblia fala mais sobre esse relacionamento com Deus. É interessante que Jesus fala sobre isso. E ele até faz um paralelo entre ser amigo ou servo. E aí? Você é amigo ou servo de Deus? João, capítulo 15, versículo 15, né? Nesses, esses textos aqui de João, a partir do capítulo 13 até o 17, são riquíssimos, riquíssimos. Mas deixa eu me ater aqui, João 15, 15, diz o seguinte, Jesus falando, Já não vos chamo de servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus está falando com quem aqui? Primeira coisa, interessante você saber, ele está falando com os discípulos. Ele está aqui na última noite de vida dele. Ele está aqui após aquele momento do lava-pés, né? eles estavam lá se preparando para a ceia, ele está, então, tendo a, a última oportunidade de, em vida... Né? antes de morrer, digamos assim, porque ele está vivo, né? antes de ir para a cruz, de falar aos discípulos. E ele falou coisas muito relevantes. E aqui ele fala entre esse relacionamento de amigo ou servo. Então, ele está querendo promover os discípulos a amigos. Fica claro que ser amigo é mais elevado do que ser servo. Amém? Então, ser amigo é maior do que ser servo de Deus. Por quê? O servo é aquele que simplesmente obedece o seu Senhor. E por que, que ele obedece? Porque tem que ser assim, porque sempre foi assim, porque ele é autoridade, porque ele é o maior, porque ele é quem manda, porque ele é quem pode mandar para o inferno, porque ele é quem pode jogar um raio na minha cabeça, porque ele é quem pode me amaldiçoar, porque ele é quem pode né, fazer a minha vida acabar. O servo está sempre ligado a temor. Lembra que na Bíblia, o servo e o escravo têm a mesma conotação. Lá, em Romanos 8, Paulo fala que o escravo tinha um espírito de medo. Então, por que, que ele obedece? Por que, que ele serve? Porque tem medo. Então, é, é, essa, esse é um ambiente de ser um servo apenas. Agora, ser amigo como que funciona? Um amigo, então, não é servo. Então, quando eu sou promovido amigo, eu não me torno, eu deixo de ser servo de Deus. Não, você continua sendo servo, mas agora você está numa outra, um outro nível de relacionamento para com Deus. Antes você servia porque ele é quem manda. Continua sendo ele quem manda como o senhor? Sim, mas agora você serve, porque você o conhece e você o ama. O amigo é aquele que conhece. Jesus falou aqui, por que eu não chamo você de servo mas de amigo? Porque tudo quanto eu vi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer. Ou seja, eu revelei ao Pai, o Pai a é você, eu revelei a palavra, eu me revelei a você, vocês agora conhecem a minha vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, agora, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós nos tornamos amigos. Deus te conhece. Ele esquadrinha o teu coração, está lá em Jeremias 17. Mas aqui, Deus está falando de um tipo de gente que conhece a Deus. Que conheceu a vontade dEle que três anos e meio estavam andando ao lado de Jesus, comendo, dormindo com ele, orando, jejuando, metendo eh, os pés pelas as mãos, afundando nas águas, tendo incredulidade, tendo fé, e nesses três anos e meio, no final desse período, Jesus fala, Ei, pessoal, o seguinte, eu dei, você, dei a vocês a conhecer o Pai, e a vontade do Pai é minha. Agora vocês não são mais só sociais, vocês são amigos. Ou seja, nesse relacionamento, três anos e meio, eles foram promovidos, porque não só Deus os conhecia, mas eles conheciam a vontade de Deus. E isso aqui é muito importante, conhecer a vontade de Deus aqui, eu quero dizer para você que eles, na verdade, conheciam o caráter de Deus. Conheciam quem Deus, quem Deus era. Três anos e meio. Convivendo com alguém intensamente, como foi o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, implica que eles passaram por tudo. Você vai ver as falhas, você vai ver os problemas, mas eles estavam com Jesus, eles estavam com o Senhor. E eles viram glória, eles viram amor, eles viram compaixão, eles viram poder, eles viram força, eles viram o sobrenatural. Foi isso que eles viram estar com o Senhor. E é isso que Deus deseja que eu e você possamos ver no nosso relacionamento com ele, um relacionamento íntimo. Pois bem, aonde que entra Abraão? Já falei que ele era amigo de Deus, mas tem um episódio, um momento da vida dele que... É algo emblemático e até dramático, eu posso dizer. Porque naquele momento, as coisas parecem não ser como são de verdade. Parece não ser como Abraão imaginava que fossem. Ou como eu e você, ao olhar isso. Então, vai lá para Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Vamos lá um texto um pouco mais longo. Gênesis 22, 1. Mas fica comigo aí, que ainda tem coisa muito boa para compartilhar com você aqui. Amém? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Olha só, Deus provando Abraão. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus estava pedindo que Abraão imolasse o seu filho Isaac, e o oferecesse a Deus em sacrifício. Era um sacrifício humano, né? Tá aqui, tá na Bíblia, mas vamos lá. Levantou-se, pôs Abraão, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, guindo Abraão, os olhos viu o lugar de longe, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, Ele e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, Respondeu, Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? isaque já sabia, Abraão já tinha feito isso algumas vezes com o seu filho. E essa é uma dica para os pais, né para as famílias. Né? Para Isaac era habitual ver o holocausto do cordeiro. Para nós, precisa ser habitual... Está diante da cruz, está diante de Jesus, está diante do cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá dentro, segue. Respondeu Abraão a isto Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado ali, ficou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e lhe deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe o anjo do Senhor. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negasse o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto e em lugar de seu filho. E o pôs Abraão por nome daquele lugar. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje no monte do Senhor proverá. E seguindo, então do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo Diz o Senhor, por quanto fizestes isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia na praia do mar e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto quanto obedecestes a minha voz. Uau! Aleluia. Então, nós temos aqui um texto, como eu falei para você, né, muito emblemático e dramático, você se coloca no lugar de Abraão, como pai, né, tendo que passar por essa situação. Mas foi Deus. Deus o pôs à prova. Interessante você observar algumas coisas aqui, que Abraão era amigo de Deus, mas não deixou de ser servo. Não perder o temor do Senhor, o respeito pelo Senhor. Porque, às vezes, existem amizades que elas se confundem. Elas se confundem. Você imagina Abraão, né? da seguinte maneira, quando Deus fala com ele, ele pensa, pô, tá brincando, né? Eu sei que você tá brincando, né, Jesus? Não, tô falando sério. Fala, não, mas nós somos faixa, nós somos parceiros, né? Tamo junto, não, não vai fazer isso comigo. Ao mesmo tempo que somos amigos de Deus, nós somos servos dele. Amigos no sentido de conhecer e ser conhecido por ele. Servos no sentido de que a palavra final é dele e ela é inquestionável. Em dias onde o homem quer se estabelecer Deus mais do que nunca antes, nós precisamos como igreja refletir essa face, a face do cordeiro que se entrega à vontade do pai, como Jesus, foi isso que salvou o mundo, mas bem, não é o meu, minha ênfase aqui, mas eu quero só ampliar isso tudo para você, é possível que mesmo você, nessa caminhada ao lado do senhor, você vai passar por dias maus, ou ainda, você pode ser provado por Deus como o caso que nós vemos aqui, que Abraão foi, isso pode vir acontecer Agora, a maneira que Abraão, a maneira que ele reagiu a isso, nos ensina alguns princípios. E como que era fundamentado dentro de si a visão que ele tinha de Deus. Um Deus que até então ninguém conhecia e adorava. Ele foi o primeiro a crer. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui. Tudo pertence a Deus. Quem foi que deu Isaac a Abraão? Foi Deus. Abraão, ele mesmo não poderia ter Isaac se Deus não tivesse dado para ele. Então, a fonte para ter Isaac, na verdade, era Abraão. Deus. Deus. Sabendo disso, como que Abraão lidou com essa situação? Ele prontamente, é importante entender isso, prontamente se dispôs a entregá-lo a Deus. O seu está pedindo é seu. Ele não for conversar com a esposa, ver o que ela achava, não for perguntar a opinião para o servo. Se Deus falou, é suficiente. É suficiente. Agora, quem é Isaac para Abraão? Para você entender ainda a profundidade disso. Ele era o filho a quem ele amava, Deus falou isso. Pega Isaac, teu único filho, Deus desconsiderou, Ismael, lembra? Isso aqui é que só Deus pode fazer. Ismael, Abraão faz, mas Isaac só Deus pode fazer. Seu único filho, Deus falou, e a é quem amas? Então, Isaac era o filho amado de Abraão. E não somente isso, Isaac era o propósito de vida de Abraão. Deus chama Abraão, pai exaltado, e dá um novo nome. Você vai ser Abraão, porque eu vou te fazer pai. Eu vou te dar Isaac. Isaac era o propósito de vida de Abraão. O propósito que Deus mesmo deu para ele. E agora Deus está pedindo tudo isso. Deus, ele te dá coisas. Ele te dá destino, te dá projetos, te dá sonhos, te dá pessoas, te dá muitas coisas. Mas tudo é dele. E ele pode pegar de volta quando ele quiser. Sem aviso prévio. Isso é ser servo e isso não fere a nossa posição de amigos de Deus e de Deus ser nosso amigo. A entrega de Isaac, Isaac representava tudo para Abraão. A entrega de Isaac representa então uma vida de consagração a Deus. Você não é seu, sua família não é sua, seu dinheiro não é seu. Seus, suas horas, seus minutos, seus dias não pertencem a você, pertence a Deus. E se Deus pedir agora, Deus pode pedir o que Ele quiser. Pode ser que Ele peça para mim, para você, algo. Mas foi Ele que me deu, foi Ele que me deu essa casa, agora Ele tá pedindo para mim. Eu sei que quando a gente fala de Isaac, você, ó, os, os crentes aqui mais velhos, né os, os batistodontes e os assembleia-salvos, eles vão lembrar né, da, da fogueira santa. Tem que queimar aqui seu carro, sua casa, entregue o seu Isaac. Não é isso que eu tô falando. Deus, ele quer tudo. Ele quer seu dinheiro. É Tudo é dele. Quer a sua vida, quer a sua família, quer tudo. E ele tem a primazia para chegar lá fora. meu filho, isso aqui agora é que eu passei pra você, eu quero que eu volte. Ele precisa ter essa primazia de Senhor. Agora, é importante entender né, que essa é a autoridade que Deus tem sendo nosso Senhor, mas Abraão além de entender essa autoridade, a postura dele que é poderosa porque mostra que ele se sujeitaria a tudo isso sem questionar nada. Simplesmente falou o Amém e foi para cumprir aquilo que Deus tinha para ele. E aqui entra uma chave que eu quero compartilhar com você hoje. Talvez é o cerne dessa mensagem que eu quero te falar. Como que alguém pode passar por isso? Ele, vai, ele com as suas próprias mãos, vai matar e emolar o seu filho e queimá-lo em sacrifício a Deus. E ele representa aqui alguém tão sereno, firme e até mesmo esperançoso. Como que ele se mantém assim no dia mau ou no momento do teste Deus está colocando ele à prova. Pastor, ele não já é, ele não era já justificado por crer? Sim. Isso é verdade. Abraão, ele foi justificado por crer. Mas aqui, Deus estava conduzindo Abraão a um novo nível de intimidade, ao ponto que ele estava colocando Abraão se identificando com Deus que entregou o seu único filho. E Abraão estava entregando tudo. Mas, bem, segue, segue, eu não, não quero ir tanto para esse lado. Abraão era amigo de Deus, ponto. Isso para nós está definido. E ele, você não se torna amigo de uma pessoa de uma hora para outra, você precisa estar com ela, você precisa andar com ela. Então, ele conhecia a Deus, mais do que ele ouvia os outros falar. Ele conhecia. Por ter andado junto com Ele. Ele conhecia o caráter de Deus. E aqui vem uma coisa muito importante. Você só vai se fortalecer em dias maus, em momentos difíceis, quando você conhece o caráter de Deus. Quem é o Senhor? Quem é Ele? Qual o coração dele para comigo? Qual o coração dele para minha família? Para minha vida? Você só pode conhecer o caráter de, de, de alguém quando você está andando com Ele e na prática é como se você vai comparar o discurso ao que essa pessoa vive no seu dia a dia para ver se é uma coisa compatível com a outra o caráter está ligado a essa pessoa se é alguém de palavra que fala e faz mas o caráter está também também está ligado a quem essa pessoa é intimamente quem ela é lá dentro dela amém então, era isso que Abraão tinha, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, por isso ele podia conhecer. E você vê que existem duas declarações que Abraão fala aqui, que elas são, ao mínimo, estranhas. A primeira é no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, que nós lemos, em que ele avista o local onde havia o um monte que ele iria sacrificar, Isaac, e ele fala com os dois servos que estavam acompanhando, agora vocês vão ficar aqui, porque nós vamos ir lá. Eu é só o que diz, vou ler para você. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele iria lá adorar, a adoração seria esse sacrifício e ele diz aqui que voltaremos ele usa o verbo incluindo Isaac né mas ele iria adorar e adorar implicaria sacrificá-lo como que como que é isso Abraão estava doido não é porque ele não é porque ele não ia ele não ia concluir isso ele não ia concluir esse sacrifício por isso que ele tinha certeza que podia falar não, o anjo que me parou, ele iria concluir. Então, aqui é o que, aqui é onde eu entro, aquele que conhece a Deus, ele sabe o que Deus tem para ele. Sabe o que Deus tem para ele? Abraão conhecia que Deus era o Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Deus que havia entregado o reis nas mãos de Abraão, o Deus que havia dado vitória. Sobre os inimigos, o Deus que havia concedido Isaac para ele, sendo quando ele e Sara não poderiam ter. Esse era o Deus. Abraão conhecia de andar numa história de aproximadamente aqui, já de 40 anos ao lado de Deus. E ele então está falando que como que Isaac voltaria se ele iria sacrificá-lo? Porque Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Independente do que ia acontecer, ele estava crendo. Não havia antecedentes, não havia na história nenhuma notificação de alguém que havia sido ressuscitado, Mas como que isso ocorreu pela cabeça de Abraão? porque ele conhecia o poder de Deus, porque ele conhecia o coração de Deus a seu respeito, por isso ele se manteve firme, não vai acabar assim, eu vou lá, mas eu voltarei com o menino, porque Deus me deu ele como promessa, eu estou devolvendo ele para o Senhor, mas eu tenho certeza que Deus é bom para comigo, porque eu conheço o coração do meu Deus, eu conheço o poder do meu Deus e tem mais, se você continua lendo, lá no versículo 8, existe um questionamento ainda mais duro, porque vem da parte do filho, que estava carregando a lenha. E ele pergunta, olha pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas e o cordeiro, cadê? Abraão podia ter ideia, filho, vai ser você. Mas ele não falou isso. Olha só o que ele falou, respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos Juntos. Pastor, ele estava aqui usando né, a confissão positiva, ele estava aqui declarando que tudo ia dar certo, porque ele precisava pensar positivamente aqui agora. Falei, não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Essa declaração só pode ser dada porque ele conhecia a Deus, de verdade. Eu fico imaginando que Abraão, ele estava ali consigo mesmo, falando, mas... Eu sei que Deus é bom, Ele é misericordioso, sim, Ele me ama... Algo vai acontecer, porque Deus tem o melhor para mim. Ele poderia estar tá confessando lá o versículo 28 do capítulo 8, Romanos, declarando assim: Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que algo nisso aqui vai cooperar para o meu bem, mas o meu filho não ficará na morte, ele vai ressurgir, ou Deus vai fazer algo. O cordeiro vai ser fornecido pelo próprio Deus. Para para adoração a ele mesmo, mas eu não sairei daqui sem o meu filho. Por que, que ele poderia falar isso? Porque o coração dele estava cheio disso. Os momentos de crises, de dificuldades, são quando as pessoas revelam o seu coração, porque a pressão espreme ela e ela joga para fora aquilo que está dentro dela. A boca fala o que está cheio do coração. Veja só, eu sabia que esse negócio de adorar a Deus, de ir para a igreja, de estar com os irmãos, ia dar certo. A outra vez eu dizimei, agora faltou dinheiro. Ou, outra vez eu fui lá, conversei com o irmão, o irmão né, falou mal de mim, olha só como as coisas são. Reclamando. Porque o coração está cheio disso. Mas o coração de Abraão, ele estava cheio do conhecimento de Deus. Só é possível ter vitória diante desses testes e essas dificuldades quando você tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Por quê? É através desse relacionamento que nós podemos ter paz em meio à guerra. É através desse relacionamento que nós podemos esperar coisas boas e ter esperança quando tudo vai mal. Por quê? Porque nós só podemos falar o que está cheio nosso coração. Deus encheu o coração de Abraão de coisas maravilhosas que ele viu nesses 40 anos. O amor dele estava cheio da revelação do próprio Deus. O amor, deixe Deus... Encher o seu coração com amor ágape. Deixa ele te mostrar o quanto ele te ama. Somente assim nós podemos ter as palavras certas para esses momentos difíceis. Abraão até podia confessar coisas boas, mas se isso não viesse lá do seu coração, não teria poder algum. Não teria poder algum. Ele pôde, então, confessar essas coisas boas. Sabe por quê? Porque ele tinha a revelação correta de Deus. Porque ele tinha a revelação correta de Deus? Porque ele estava próximo do Senhor, porque ele andava com Deus, porque ele estava com Deus. E é isso que o Senhor quer hoje para mim, para você. Mesmo que você está talvez, diante né, de entregar o seu Isaac, ou diante do dia mau, da dificuldade, não importa, há sempre uma saída. Era impossível Abraão voltar com Isaac, a não ser que ele estivesse ressurreto. Mas a ressurreição ninguém tinha pensado ainda. Mas Abraão pensou porque ele cria no Deus do impossível, porque ele cria no Deus que ama e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida e todas as pedras que estão diante de você, Deus pode usá-las para te elevar, fazer dela né, um palanque para você crescer ainda mais. Não deixe que essas circunstâncias parem você, Continue. Aproxime-se, Deus te chama hoje para um relacionamento íntimo e profundo, porque aquele que conhece a Deus, ele tem a provisão para o dia do teste, para o dia da aprovação. Aquele que conhece a Deus se mantém firme diante do temporal, diante do momento difícil, porque o seu coração está cheio da revelação de um Deus que o ama, que o guarda, que o mantém firme e que faz o um impossível acontecer, faz que as coisas convirjam, que cooperem para o um seu bem. É esse Deus que nós servimos e eu quero orar por você agora. Se você está passando por um momento de testes, um momento de provação, de dificuldade no seu trabalho, na sua família ou ainda dentro do seu coração existem emoções conflitantes, dúvidas, medos, eu vou orar por você agora para que você possa se aproximar do Senhor para que você possa ser reconhecido no céu como amigo de Deus, que não seja só uma declaração sua para com ele, mas de Deus para você também. Amém? Vamos orar, vamos orar. Aleluia, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque mesmo que viemos a passar por momentos difíceis, de testes, de provações, pelo dia mau, o Senhor estava conosco, mesmo que às vezes parece que Deus, o Senhor está causando mal para nós, não nos dá essa visão superficial mesquinha e pequena, nos dá os olhos daquele que conhece o Senhor, aquele que vê além das nuvens de tempestade e sabe, sabe que o sol ainda brilha, daquele que vê além das dificuldades e provações e sabe que ainda há um amor de um Deus Puro, santo e verdadeiro sobre mim, ao meu respeito, e por isso eu posso esperar coisas boas, porque eu conheço a quem tem crido, eu conheço esse Deus poderoso, não pode acabar dessa maneira. Pai, eu oro para que os meus irmãos aqui sejam ativados para um novo tempo de fé, para um novo tempo de busca, de intimidade, de não conhecer a Deus só pelos olhos dos outros, mas de conhecer a Deus. Deus, pela experiência, por experimentá-lo, não só pelo que os outros contam e dizem, mas pelo que eles vivem e experimentam. E assim estarão prontos, tanto para os testes, quanto para as provações e dificuldades da vida. Estarão prontos, Pai, para cruzar a tempestade. Estarão prontos para triunfar em meio à guerra, porque eles conhecerão o Deus que os amas, e assim eles podem confessar a boa palavra, a palavra que gera e constrói todas as coisas, em nome de Jesus eu declaro isso, Senhor.